0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch. Heute gibt's Extreme Podcasting. Das geht nämlich in ganz extreme Lebensräume. Genau.
1: Tiere leben da, wo selbst Menschen es für ganz schön unwirtlich halten.
0: Genau. Die Tiere finden das wahrscheinlich ganz normal. Wir finden das ganz schön abgefahren <lacht> und gucken es uns heute mal genauer an. Ganz genau. Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwacht.
1: Das ist ein Seebeben. Ja. Ein Tsunami.
0: Nee. Eine
1: Welle. Bisschen allgemeiner. Bisschen allgemeiner. Ozeanrausch, Tiefseerauschen. Nein. Oh, ein Abbruch eines Eisbergs. Nein. Hm.
0: Aber es war schon nicht schlecht. Also. <lacht> Können wir das gelten lassen? Nee. Ist aber nicht das, wo der Grünlandteil lebt oder. Nee.
1: Also reden wir von extrem, extrem ein Tier im Meer? Nein. Äh, extrem Niederschlag? Nein. Ein extrem Wind? Nein. Äh. Ist überhaupt kein extremes Tier. Ist Doch. Voll. Also es ist ein extrem. Ein
0: ähm, extrem Lebensraum. Ein Vorgang.
1: Ah, der Und es ist nicht
0: so ein Eissturm oder sowas. Ein Vorgang, der möglicherweise extremes Leben ermöglicht. Vulkanausbruch? Nein.
1: Plattentektonikverschiebung. Ja.
0: Wie heißt es in richtig, wenn es sehr plötzlich passiert? <lacht> Erdbeben. Ja, so klingt ein Erdbeben. Uh. Und wir gehen nämlich nachher in die Tiefe der Erde, denn dort gibt es tatsächlich auch Leben. Aber wir wollen erstmal allgemein sehen, was ist extremes Leben auf unserer Erde? Genau. Und eigentlich...
1: Geht das ja erstmal los mit extremen Lebensräumen. Genau. Und extreme Lebensräume ist natürlich ein kleines bisschen liegt das im Auge des Betrachters. Also, wenn man sich äh, vorstellt, man lässt einen Eisbären mit einer Wüstenassel äh, sprechen dann äh, findet jeweils der eine den anderen Lebensraum total extrem, aber jeder seinen eigenen Lebensraum eher ja völlig normal. Also deswegen muss man so ein bisschen gucken, wie kann man denn einen Extremlebensraum überhaupt definieren? Also es geht ja nicht, dass man sagt, ja okay, was wir irgendwie krass finden. Und tatsächlich gibt es ein bisschen allgemeinere Regeln. Man kann sagen, dass Leben ja bestimmte Parameter braucht. Also Eiweiß äh, zum Beispiel denaturiert ja bei über 42 Grad oder Wasser gefriert ja bei 0 Grad oder wenn irgendwas drin ist, ein bisschen darunter, dann brauchen eigentlich alle Organismen irgendwie eigentlicher Sauerstoff, damit bestimmte physiologische Prozesse ablaufen. Und um Sauerstoff zu generieren, brauchen Pflanzen oder ja brauchen Ökosysteme eigentlicher Licht in den allermeisten Fällen. Dann darf es nicht wahnsinnig sauer sein oder ähm, wahnsinnig alkalisch. Es soll irgendwie nicht
0: vergiftet sein und alle solche Lebensräume gibt es aber. Man kann zusammenfassend sagen, eigentlich gibt es fast überall Leben, was es wirklich braucht. Also das sind die Voraussetzungen. Es muss Wasser geben und es muss Temperaturen unter 113 Grad Celsius geben. Dementsprechend gibt es aber wirklich an den verrücktesten Orten Lebewesen, extremophile Lebewesen kann man die nennen und die kann man wieder aufteilen in den Bereich, in dem sie halt super extrem sind. Also es gibt zum Beispiel thermophile Organismen, die sind dann an besonders hohe Temperaturen angepasst, also an 80 Grad und mehr. Dann gibt es psychophile Organismen, die sind an niedrige Temperaturen angepasst, also 15 Grad Celsius, das geht noch, und niedriger. Dann gibt es Halophile-Organismen, die sind an hohe Salzkonzentrationen angepasst. Da gibt es Alkaliphile, die sind an hohe pH-Werte angepasst, Acidophile, niedrige pH-Werte. Und dann gibt es noch Barophile, die an besonders hohen hydrostatischen Druck angepasst sind. So, jetzt sind wir alle schon mal schnell schlauer geworden und jetzt wird's interessant. Es gibt
1: natürlich auch menschengemachte Extremlebensräume, also welche in die zum Beispiel viel Schwefel oder Öl, Erdöl oder ja tödliche Substanzen, also giftige Stoffe eingeführt wurden. Übrigens, es gibt einen, den Rio Tinto in Spanien, der ist so ein Extremlebensraum. Seit 5000 Jahren wird da Bergbau betrieben und da sind so viele Gifte über diese 5000 Jahre in diesen Fluss gelangt, dass der wirklich eigentlich für jedes wo ziemlich jedes Lebewesen ein extremer Lebensraum ist und trotzdem gibt es da aber auch Leben. Also es gibt jetzt ja nicht irgendeinen Fisch oder irgendein was weiß ich, irgendwas Größeres Tolles. Es gibt ziemlich viele Mikroben oder Kleinstorganismen, also eher so eben im Mikro, mikrobiellen Bereich, die da überraschenderweise dann eine Heimat gefunden haben.
0: Mhm. Es gibt aber auch Vielzeller, die an extreme Lebensräume angepasst sind. Ich denke zum Beispiel an äh, Tiere, die besonders an sehr kalte Gebiete angepasst sind. Das sind so Insekten, nachtaktive Insekten, die heißen Gryloblatodea. Und äh, die können eben an Temperaturen leben oder nur vor allem in <lacht> Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad leben. Also die sterben bei 5 Grad. Und sterben bei null Grad und weniger. Das heißt, die sind dann auch wirklich daran angepasst. Und die finden natürlich, also du hast eben von dem Standpunkt <lacht> ja. aus äh, gesprochen, die finden natürlich total krass, was wir hier gerade machen. <lacht> genau. Dass wir hier bei 20 Grad in so einer Wohnung sitzen. Oh mein Gott.
1: Allerdings, und vor allem ist eigentlich auch die Vorstellung lustig, dass man bei 0 Grad Hitze frei bekommen würde <lacht> oder so. <lacht> Weil es wirklich, wirklich zu heiß ist. Also das sind ja dann Schaben. Genau. Äh, Entnehme so ich da. Genau, so kleine Schaben. Und es gibt tatsächlich arktische Insekten, die also bis minus 50 Grad sich total wohlfühlen und äh, das Interessante dabei ist, du hast ja, oder bis minus 50 Grad, ne? Ja, also und das Interessante ist ja, dass eben flüssiges Wasser oder also die meisten biologischen Prozesse brauchen irgendwie ein flüssiges Medium, um ja. da drin ablaufen zu können und es das bedeutet, dass bei diesen minus 50 Grad diese Insekten nicht einfrieren. Ja. Und ein Insekt ist ja nicht gerade ein großes Tier, aber die haben eben in ihren Körpern Bestimmte meistens sind es Zuckersubstanzen in ihre, in dem Fall ja Hämolymphe eingelagert, die verhindern, dass die durchfrieren.
0: Mhm. Weiß man ja, wenn irgendwie reines Wasser friert. Früher als zum Beispiel, wenn man ein Schnaps in's Eisfach legt. Das heißt, irgendwas einzulagern im Wasser, damit man länger nicht einfriert, kann tatsächlich funktionieren. Habe ich, glaube ich, auch mal von einem Frosch gehört.
1: Oder? Ja, genau. Also es gibt interessanterweise zwei unterschiedliche Strategien, wie man mit Superkälte umgeht. Also erstmal, genau wovon reden wir da? Also normalerweise frieren Körperflüssigkeiten bei minus 0,5 bis minus 1,86 Grad. Das scheint so eine universelle Sache zu sein. Und jetzt gibt es aber eben welche, wie die Insekten, die viel, viel größere Kälte aushalten können. Und es gibt zwei unterschiedliche Strategien, nämlich entweder ist man gefriert tolerant oder man vermeidet eingefroren zu werden.
0: Das heißt, entweder man... Man friert zwar schon ein, ja. überlebt es aber oder mhm. man vermeidet das und kann aber trotzdem in solchen Kreisen. Genau,
1: also wenn man zu denen gehört, bei denen Einfrieren vermieden wird, gibt es interessanterweise auch bestimmte Fische. Wir kommen gleich zu denen, die sich einfrieren lassen, aber die, die sich einfrieren lassen, das funktioniert ja nur, wenn man auch irgendwann wieder auftauen kann. Wenn man aber in einem ja. Lebensraum lebt, wie in arktischen Gewässern, wo die Wassertemperatur nie über Minus äh, oder es wird nie wärmer als minus zwei Grad oder minus 1,9 Grad, dann würde man ja nie wieder auftauen. Und damit wäre das Leben ja auf jeden ja. Fall vorbei. Das heißt, die, die sich einfrieren lassen, Kommen wir gleich dazu. Die äh, leben in Lebensräumen, wo es dann aber auch irgendwann mal wieder wärmer wird und sie eben auftauen können. Mhm. Und die anderen, die müssen dann in diesen Extremen, also wenn es immer kalt ist, dann muss man einer sein, der eben eine Möglichkeit hat, seine Körperflüssigkeiten immer flüssig zu halten, mhm. egal wie kalt es mhm. wird. Zu denen, die sich einfrieren lassen können, da ist ganz wichtig, dass nicht die Flüssigkeit innerhalb der Zellen einfriert, weil ähm, wir haben ja die Anomalie des äh, Wassers, das heißt, wenn man äh, Flüssigkeit einfriert, dann dehnt die sich ja blöderweise aus. Ja. Wenn die Flüssigkeit in den Zellen gefrieren würde, dann würden die Zellen kaputt gehen, dann würden die da mechanisch zerstört werden. Das bedeutet, dass diese Organismen erstmal die Flüssigkeit aus den Zellen rausbuxieren. Und sie dann tatsächlich außerhalb einfrieren lassen. Das heißt, sie verhindern das Gefrieren innerhalb von Zellen. Und das ist aber ja eigentlich auch schon ziemlich krass, weil sie ja sozusagen intrazellulär, dass sie also in der Zelle mega dehydriert sind, also eigentlich vertrocknen müssten und dann ihre Körperflüssigkeit nach außen transportieren und da gefriert die. Und dann später, wenn sie wieder auftauen, denn die sind dann können sie sich dann nicht mehr bewegen, also die, die sind dann eben eingefroren und irgendwann tauen die wieder auf und dann muss ja die Flüssigkeit von außerhalb der Zellen wieder in die Zellen reinkommen. Also das heißt, es ist nicht nur eine extreme Herausforderung, Forderung an Temperatur und Toleranz von Einfrieren, sondern es ist auch noch ein, woran man vielleicht gar nicht denkt, aber es ist ein mega Dehydrationsproblem, was die mhm. da haben. Genau, und deswegen ist natürlich beeindruckend, dass es das bei manchen Amphibien gibt, von denen wir ja natürlich immer denken, ja, die brauchen es doch eigentlich immer schön feucht und alles. Ja,
0: und was natürlich auch wirklich komplexe Lebewesen sind. Ja, ne? also ja genau. Irgendwie so mhm. Also ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus Sicht eines Wertebraten, eines, <lacht> ja, ja, genau. eines, eines Knochentieres, aber man denkt ja also, also komplexere Lebewesen als vielleicht irgendwelche. Insekten oder so, das sind jetzt, jetzt genau. rasten natürlich alle Insektenforscher <lacht> aus so und nein, aber gut.
1: Und der Weltmeister bei dieser Disziplin, ich lasse mich einfrieren, unter den Amphibien ist der japanische Baumfrosch und der kann tatsächlich minus 30 bis minus 35 Grad wow. aushalten. Der lebt also in Asien. An seiner nördlichsten Verbreitungsgrenze, genau, da, hat er halt diese, genau, da hat er eben diese super, super dramatischen Lebensbedingungen.
0: Ist das der, von dem du vorhin erzählt hast, wo sie diese fiesen äh, ja, Versuche gemacht genau. haben? Genau, also Das, ich finde, find das ich kann man schon auch mal sagen. Ja,
1: also eigentlich gibt es äh, Regeln, äh, vor allem bei sehr, sehr vielen wissenschaftlichen äh, ja, Zeitschriften, dass man bestätigen muss, dass Tiere nicht zu Schaden gekommen sind. Also man muss sozusagen nicht nur ein wissenschaftliches Clearing über sich ergehen lassen, sondern auch ein ethisches. Also waren die Experimente ethisch etc. Das, was die da machen, ist ehrlich gesagt, oder was sie da gemacht haben, ist ziemlich krass. Die haben diese... Äh, Frösche gesammelt, dann haben die die Frösche in unterschiedliche, also in die Tieffrier Truppe oh. und die nicht so -Truppe, Tieffriertruppe, Truppe eingeteilt. Alle kamen in so einen kleinen Plastikbehälter mit ein bisschen Moos und dann haben sie immer kälter gemacht und geguckt, wann die sterben. Ach, und äh, Scheiße, dann haben sie eben ey. festgestellt, die meisten sind bei minus 30 Grad gestorben, aber oh. es gab ein paar, die haben es minus 35 Grad ausgehalten. Und eben
0: von 2016, ja, also das genau. klingt so wie, wie so Versuche von irgendwie Anfang der 70er oder noch früher, ne? ja. also unglaublich. Ja. Dass sowas überhaupt noch möglich ist. Genau,
1: also wir haben es jetzt hier auch mal erzählt, diese Geschichte, weil ja weil es einfach eine skurrile Geschichte ja. ist. Aber tatsächlich würden wir, glaube ich, lieber auf solche Erkenntnisse verzichten, als Tiere da so zu Schaden kommen das lassen. Das stimmt. Ja. Vielleicht nur noch der Vollständigkeit halber: Diese Frösche können vier Monate so eingefroren
0: bleiben, also auch vier noch über Monate. einen sehr, sehr
1: langen Zeitraum. Ja.
0: Wahnsinn. Und, und überraschend auch, dass es in Japan manchmal vier Monate lang minus 30 Grad hat. Aber wahrscheinlich in freier Wildbahn müssen sie das gar nicht so unbedingt. So naja, atmen, aber dann. es gibt schon extrem
1: lebens... Also ja. es gibt so extrem kalte Gebiete in... Also ja, genau, das ist sozusagen, was der, was der Frosch maximal aushalten könnte. Ja, ja. Das wahrscheinlich hat der Frosch so einen kleinen Puffer eingebaut. <lacht> genau der Froschpuffer. Der Frosch, Froschpuffer. <lacht>
0: <lacht> genau. Also das war ja jetzt alles Leben, das an der Erdoberfläche lebt. Mhm. Ne? Und wir haben auch gesagt, es gibt auch Lebewesen, die so in menschgemachten extrem Räumen leben, also zum Beispiel gibt es ja auch eine Pilzart, die tatsächlich in Atomkraftwerken wächst <lacht> und sich von der Radioaktivität äh, <lacht> ja. ernährt mhm. und äh, diese Ernährung mit Hilfe der Radioaktivität, also klar, die gibt Energie, ne? mhm. Energie gibt sonst auf der Erdoberfläche die Sonne mhm. für bestimmte Prozesse, dieses von dieser Radioaktivität zu leben, das machen sich auch Tiere zunutze, die sehr, sehr, sehr tief unten in der ah. Erde leben, wo natürlich niemals Sonne hinschaltet. Mhm. Und mhm. jetzt kommen wir wieder zu meinem Tiergeräusch des Tages. Oh, da komme ich aber nochmal
1: ganz kurz zurück, Aha. weil, also nur nochmal, nur noch yeah. ist ja allen klar, aber nur nochmal, dass natürlich Radioaktivität schon was ist, was auch in freier Wildbahn auftritt. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass mit dem Atomkraftwerk die Radioaktivität in die Welt kam. Genau. Nur halt mehr und an bestimmten Orten. und Genau, also genau. in
0: tieferen Erdschichten äh, gibt es Radioaktivität, manchmal mehr, manchmal weniger. Äh, in Minen, da komme ich auch gleich noch zu, wird Uran gefördert. Mhm. Also es gibt dort Radioaktivität, die Tieren tatsächlich ermöglicht oder Lebewesen ermöglicht in völlig abgefahrenen Lebensräumen. Mhm zu leben. Also an der Erdoberfläche hängen die meisten Lebewesen von organischen Stoffkreisläufen ab. Die sind von der Sonne abhängig. Mehr oder weniger. Mhm. Also man fr vielleicht frisst ein Tier, kann keine Photosynthese betreiben, frisst aber Pflanzen, die eben Photosynthese betreiben. Äh, und so ist das alles davon abhängig. Wenn man jetzt in die Erde geht, dann gibt es da natürlich keine Sonne, sondern also zum Beispiel wenn man so auf 3000 Meter in die Erde geht, dann gibt es da Wasser tatsächlich auch so tief. Es gibt Gestein und es gibt so ein bisschen radioaktive Strahlung. Mhm. Damit müssen diese Lebewesen umgehen bei Bohrungen wurde Leben bis in sieben Kilometer Tiefe gefunden. Also unfassbar. Mhm. Ähm, es wird diskutiert in der Wissenschaft, dass es möglicherweise bis in 20 Kilometern mhm. noch Leben geben könnte. Das ist aber noch nicht Weiß
1: klar. man, wo die Vorfahren von denen herkommen? Also sind ja.
0: sehr wahrscheinlich alle von der Erdoberfläche, dass die sich sozusagen Stück für Stück reingearbeitet okay. haben, immer wieder durch einen Riss tiefer geturzelt ah, okay. sind mhm. und dann eben mhm. von oben nach mhm. unten, aber eben teilweise da schon sehr, sehr viele tausend Jahre existieren. Das Spannende ist, dass Forscher mittlerweile glauben, dass die Mehrheit aller bakterienartiger Mikroorganismen im Inneren der Erde liegt. In tiefen Erdschichten, man sagt auch tiefe Biosphäre, man vermutet, dass zwischen 10 und 30 Prozent der gesamten Biomasse tatsächlich unter der Erde, also tief unter der Erde lebt. Und es gibt einen Forscher, der das äh, erforscht oder erforschte, der ist jetzt leider 2021, glaube ich, gestorben, Tullis Onsted von der Princeton University und das war wohl ein total krasser Typ. Ich mich mal mit Muss einem man, glaube ich, sein, wenn man sowas macht. Ja, absolut. Der Mann hat ein Forschungslabor auf 3,8 Kilometer Tiefe mhm. er errichtet und ich habe mich mit einem äh, mal mit einem Geo-Redakteur unterhalten, der eine, einen Artikel über diesen Mann geschrieben hat und dieser Mann ist total krass. Also der berät auch die und halt ganz witzig, der hat so einen Twist, also der berät die NASA und sucht auf der Erde nach Bedingungen, die eben auch auf anderen Planeten herrschen könnten sozusagen. Also er schließt sozusagen dann von der Erde auf andere Planeten, okay. was ich irgendwie so einen ganz witzigen... Twist finde und ist eben viel unter der Erde unterwegs, das erkläre ich gleich noch besser, ähm, hat den am tiefst lebenden, vielzelligen Organismus der Welt entdeckt. Okay. und Das ist so ein Fadenwurm, der da heißt Halicephalobus. Mephisto, also der, <lacht> Puh, der ja. Teufelswurm. Das klingt total abgefahren. Also der kann tatsächlich in bis zu 3,6 Kilometern Tiefe leben. Also völlig krass, ernährt sich da von Mikroorganismen, die da unten leben. Und der wurde in Wasser entdeckt. Und äh, das ist, was diese Forscher, also die Forschungsgruppe rund um äh, Tullis Onstad dort macht, machte oder heute sicherlich noch macht. Das heißt, die haben ihr Forschungslabor in einer Mine in Südafrika. Mhm. In Südafrika gibt es so, so ziemlich sehr tiefe Minen, die Gold und Uran abbauen. Und ähm, seine Idee ist eben, wir wollen unter der Erde forschen. Dann gibt es natürlich ganz viele Forschungsinstitute, die dann Bohrungen von der Erdoberfläche aus machen. Und er denkt halt, es ist ja viel besser, wenn wir schon in drei Kilometer Tiefe sind, dann können wir a sehr viel tiefer nach unten bohren, aber eben auch horizontal bohren. Was ist eben natürlich, wenn du von oben bist, bohrst, hast du immer nur so Bohrkerne. Und er sucht da unten, also das ist sowieso völlig krass, also in diesen Minen muss man sich vorstellen, die sind riesig. Die eine Mine, in der er forscht, die ist drei Kilometer tief, drei Kilometer im Durchmesser und da unten gibt es halt alles. Also da gibt es äh, illegale Leute, die in diese Mine eindringen, von außen, weil diese okay. Gänge ja einfach so weit sind, dass du von anderen Bergwerken heimlich einsteigen kannst. Und in diesen Minen gibt es alles. Da gibt es Gangs, da gibt es Schießereien, da gibt es Prostitution, da gibt es alles. Also es ist schon alleine gefährlich, da zu arbeiten. Nicht nur, weil das Ding einstürzen kann, <lacht> weil es irgendwelche Explosionen yeah. geben kann oder so, sondern weil du einfach irgendwelchen Gangs begegnen kannst in ja, irgendwelchen krass, Tunneln. Ja. Also
1: das heißt, es ist auch ein extremer Lebensraum für einen Forscher. Die wenigsten Forscher extreme leben. Genau, Extrem Research. <lacht>
0: ja, genau, auf jeden Fall. Aber wenn du eben diesen extremen Lebewesen auf die Spur kommen willst, musst du auch extrem forschen. Ne? Ja. Und was er da unten macht, er sucht vor allem nach Wasser, nach mhm. sehr, sehr altem Wasser. Mhm. Also diesen Teufelswurm hat er in Wasser gefunden, das sicherlich 3000 Jahre alt ist, vielleicht aber auch 12.000 Jahre alt. Okay. Und das Spannende ist, dass du da drin eben nicht nur diese Fadenwürmer findest, sondern eine ganze Lebensgemeinschaft aus Bakterien, die eben auch schon so lange ungestört ist. Pass auf, tatsächlich muss man jetzt nicht da weit
1: reisen bis nach Südafrika oder so, sondern das Grundwasser ist tatsächlich der älteste und größte kontinentale Lebensraum in Europa. Ja. Also man braucht ja diese Extremforscher, die sich damit beschäftigen. Davon gibt es nicht viele und deswegen ist über unser Grundwasser als Lebensraum relativ
0: wenig bekannt, Was ja völlig also völlig abgefahren ist. Ne? Genau. Man denkt immer, so, ja, Grundwasser halt. Ja, ne? genau, ist genauso unerforscht wie die Tiefsee. Weißt Und du, wie, lang, wie tief in Deutschland äh, durchschnittlich das Grundwasser liegt oder fluktuiert das ganz stark? Also manchmal ist das Weiß ja, ich nicht. liegt es ja gar nicht tief. Ne? Dann hast du eine Baugrube, da tritt Grundwasser ein, ja, ich weiß es auch nicht. Nee, keine Ahnung. Ja, das, das sind, sind ja so wieder Hörer. Genau. wenn ihr es wisst, dann sagt es Bescheid. <lacht> ähm,
1: ich mache jetzt mal am Schluss, weil ich muss jetzt ja, Ach ja. mit der Dame okay, also sprechen. Genau, Also das wäre sowieso das Letzte, was ich sagen wollte. Okay, halt gut, dann, diese weil dann kann ich noch übernehmen zum völlig abgefahrenen Teil. Ah ja, genau, okay. Also du darfst nämlich nicht so ganz schon alles über Grundwasser
0: sagen. Nein, nein, du kannst dich jetzt beruhigen. Also, wir sind wieder da. Kurzes Zwischenspiel. Frauke hatte nochmal einen wichtigen Arbeitstermin. Also, Frauke war ja meine Mentorin zu Unizeiten. Und von ihr habe ich gelernt, wie wichtig so eine Life-Work-Balance ist. Oh, aber Und ich habe das Gefühl, es ist völlig aus dem Ruder nee, gelaufen. gerade ist aus dem
1: Ruder gelaufen, aber daran wird gearbeitet. Daran
0: wird gearbeitet, aber dementsprechend hatten wir jetzt nochmal eine kurze Unterbrechung nach dem Grundwasseraufreger. <lacht> weil du nämlich gedacht hast, ich nehme dir die Butter vom Brot, weil aber ich echt? auch über Grundwassertiere spreche. Aber ich glaube, wir sprechen über völlig unterschiedliche Tiere. Okay. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Grundwasser gibt es nämlich ganz unterschiedliche Arten. Und es gibt Aha. Oberflächengrundwasser. Aha. Und das ist so zwischen 10 und 100 Meter tief. Und das wird hauptsächlich durch Oberflächenwasser, das versickert, gespeist. Und dann gibt es aber noch Tiefenwasser und das ist durch wasserundurchlässige Gesteinsschichten von diesem restlichen Grundwasser getrennt. Und ich will nachher übers das Tiefenwasser sprechen, du warst wahrscheinlich über das ja. Oberflächen-, also oberflächennahe Grundwasser. Von daher, wir kommen uns nicht ins Gehege, wir können uns alle beruhigen. <lacht> über, Ein durch Glück. wie viele
1: Meter sind wir denn getrennt?
0: <lacht> wir sind äh, um circa 2900 Meter getrennt, das ist schon okay. Die <lacht> genau, da sollte es keinen Stress geben. Gilt. Genau, also ich,
1: also man glaubt es ja kaum, weil die Lydia und ich ja sind ja so zwei Schlaumeier und wissen ganz viel. Aber ab und zu lernen wir bahnbrechende Dinge dazu. Und ich muss sagen, dass ich über Grundwassertiere wirklich erst äh, vor kurzem habe ich von deren Existenz erfahren und finde das total interessant. Und deswegen hier mein Plädoyer fürs Grundwassertier. Erzählen Sie. Also erstmal, Grundwasser ist der älteste und größte kontinentale Lebensraum in Europa. Und wir wissen so gut wie nichts darüber. also Oder sagen wir genauso wenig wie über die Tiefsee. Obwohl, du ja gerade gesagt hast, eigentlich, man bohrt da so ein bisschen. Wenn man Glück hat, findet man Grundwasser. Würde man denken, kann man ja irgendwie ganz gut erforschen. Ja. Jetzt könnte man ja denken, wie ich noch bis vor wenigen Wochen, dass man da nicht so wahnsinnig viel zu erforschen hat, aber weit gefehlt. Nach Expertenschätzungen leben ungefähr 50.000 bis 100.000 verschiedene Grundwasserorganismen da unten mhm. und wie gesagt, wir wissen über die nichts, die wissen auch von uns nichts und ja, das ist deshalb interessant, weil die in, einer, ja, in einem Lebensraum leben, der sich in den letzten 30 Millionen Jahren kaum verändert hat. Also da kommt zwar immer mal ein bisschen Wasser da unten an oder so, aber im Großen und Ganzen sind diese Ökosysteme sehr, sehr stabil. Also ich glaube, wenn man da zugucken müsste, wäre es auch ein bisschen langweilig zuzugucken.
0: Weil das ähm, alles so langsam passiert. Ja, weil passiert. alles super
1: langsam passiert. Also in Deutschland kennen wir schon 250 im Grundwasser vorkommende Arten.
0: Weißt du, wie die entdeckt wurden oder wie die erforscht wurden, weil du eben gesagt ich hast, dass es so bohrt, schwierig ist?
1: Naja, schwierig wäre runterzugehen und zu gucken, was die machen. Mhm. Nicht so schwierig ist ein Loch zu bohren und die hochzuholen, ah, glaube ja, ich. Genau, ja. so würde ich mal denken. Genau, super interessant. Also bei uns in Deutschland gibt es zum Beispiel den 300 Millionen Jahre alten Brunnenkrebs. Also das heißt, wir reden da, wenn wir das nochmal einordnen, von einer Tierart, die es schon gab, bevor Dinosaurier entstanden sind und mhm. die ist wie wir ja jetzt scheinbar bemerken, auch noch gibt, 66 Millionen Jahre, nachdem die großen Dinosaurier ausgestorben sind. Also für die war das die Existenz der Dinosaurier auf unserer Erde so ein kurzes äh, Zwischenspiel. Zu
0: dem sie, sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat, weil genau. sie immer da unten mit so einem Grundwasser saß. es <lacht> so. war, erstens, war erstens super kurz. und <lacht> Jetzt hat man irgendwie genau. die ganze Zeit so schwere Schritte im oberen Stockwerk gehört. Das war ein bisschen nervig, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. genau Dann kamen die Autos. Genau,
1: und, äh, genau also die kriegen halt Halt auch wahrscheinlich echt nicht so besonders viel mit, denn alle Tiere, die im Grundwasser leben, sind blind, durchscheinend und äh ja, machen wenig, gibt ja wenig zu tun. Also es gibt sehr, sehr wenig Nahrung. Das weißt weil, du doch nicht. Was meinst du, was da für ein weil <lacht> unten im Grundwasser stimmt, abgeht? Wenn wahrscheinlich, wenn keiner <lacht> guckt. Also die haben auf jeden Fall, ist es ein extremer Lebensraum. Also es gibt wenig Nahrung, nur eben ganz wenige organische Nahrungspartikel.
0: Kannst du ganz kurz sagen, und kaum was, was das für Tiere sind? Weil eben, man denkt jetzt erstmal Grundwasser, okay, da sind dann so ein paar Rädertierchen und so. Jetzt war ich eben schon überrascht. Okay, also mhm. Krebse, wir ja, sprechen ja. schon über größere Tiere. Allerdings, also
1: Hüpferdämpferdämpferdämpferdämpferdämpferdämpferdämpferdämpfer Überlinge, Flohkrebse, Grundwasserarseln, Muscheln, Schnecken, Würmer ja, also, und tatsächlich Bakterien. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, denn tatsächlich sind auch diese Grundwasserorganismen beeinträchtigt vom Klimawandel. Und zwar ist Grundwasser normalerweise jetzt in Deutschland acht bis zwölf Grad warm oder kalt. Einmal durch den Klimawandel, aber durch auch Bauaktivitäten, also weil zum Beispiel u bahnen gebaut werden oder Tiefe, Keller oder was weiß ich, kommt sozusagen, kommen wärmere Schichten mit diesem Grundwasser in Berührung. Und das bedeutet, dass wir jetzt in siedlungsnahen Bereichen in Deutschland schon Grundwassertemperaturen von 14 bis 15 Grad haben, in manchen Regionen sogar 20 Grad. Und das ist leider für diese Grundwasserfauna ein Todesurteil. Denen ist es zu warm, die äh, sterben vor Hitze, manche wohl schon wirklich bei 14 bis 15 Grad, aber bei 20 Grad ist dann für viele Schluss. Und und das ist ähm, für unsere Trinkwasserversorgung tatsächlich ein Problem. Denn die ernähren sich ja eben von organischem Material. Und das ist, sind häufig irgendwelche Bakterien oder so, die die da quasi aus dem Wasser filtern. Aber fast noch wichtiger ist, dass sie durch ihre, wenn auch sehr gemächliche Lebensweise, Poren in, im Gestein offen halten. Und in dem Moment, wo diese Grundwasserfauna nicht mehr vorhanden ist, fürchtet man, dass Poren im Gestein, durch die letzten Endes unsere Grundwasserspeicher immer wieder aufgefüllt werden, dass die verstopfen und das wird tatsächlich ein ja, neues Problem bekommen werden bei unserer Trinkwasser- und Versorgung durchs Grundwasser.
0: Ja, zudem ja im Zuge des Klimawandels jetzt in den letzten Jahren die Grundwasserspiegel ein Riesenthema waren, die sowieso schon fallen, ne? was ja auch für diese Fauna auch ein weiteres Problem sein genau, kann.
1: ist Genau, es ist ein Riesenproblem. Grundwasser ist tatsächlich unsere wichtigste Trinkwasserquelle in Deutschland und wir haben das in vielen Bereichen, also meine Familie kommt ja aus Schleswig-Holstein, da denken viele Leute, da regnet es doch immer. Stimmt natürlich nicht und vor allen Dingen gibt es da auch über weite Flächen ein Riesenproblem, dass immer mehr Brunnen versiegen, weil der Grundwasserspiegel sinkt.
0: Ja, also das sind dann nochmal so Sachen, an die man gar nicht denkt und wie du gesagt hast, also das ist eines der größten Ökosysteme oder das größte mhm. Ökosystem Europas dass niemand auf dem Schirm hat. Das Allerdings, ist das Verrückte, ja. da denkt niemand dran. Ja. So, ich würde sagen, ich schalte jetzt gleich nochmal mein Erdbebengeräusch vom Anfang mhm. ein und wir reisen nochmal in die Tiefe. Wir hatten es von diesem sehr, sehr tiefen Labor in 3000 mhm. Metern Tiefe ich hatte mich ja mit diesem Redakteur von der, von Geo darüber unterhalten, der war tatsächlich auch da unten und der meinte, es ist halt total krass, wenn du in diesem Fahrstuhl in die Tiefe fährst dann hast du natürlich den totalen Druckstress auf den Ohren, weil du ja irgendwann eine 3000 Meter hohe Luftsäule über dir lasten hast. Mhm. Also es sind wirklich ganz, ganz krasse Umstände und ganz, ganz krasse Lebensräume. Und eine der Sachen, die die in diesem Labor, in dieser Tiefe untersuchen wollten, ich habe ja schon gesagt, sie haben altes Wasser gesucht, um zu sehen, welche Tiere leben dort eigentlich, haben da wahnsinnig viele, Tiere gefunden, aber noch noch viel, 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 viel mehr äh, genetische Schnipsel, wo okay. sie halt eine Idee davon bekommen, dass es halt unfassbar viel mehr Organismen noch gibt. Mhm. Also eine unglaublich unübersichtliche Biodiversität da unten von äh, Tieren, die man eben noch nie gesehen hat, wo mhm. man wirklich nur diese Schnipsel zeigen halt, okay, da ist irgendwas, aber wir haben jetzt die Tiere da nicht zufällig äh, bekommen. Aber jetzt wird es richtig abgefahren, mhm. weil was die auch so gesucht haben neben diesem alten Wasser, waren äh, Erdbebenzonen und mhm. tatsächlich gab es Minen, in deren Nähe Erdbeben passiert sind und was die Forscher sehen wollten, waren diese Zonen, wo sich wirklich Erdschichten verschoben haben. Ja. Ne? Weil das weiß man sonst von den Bohrungen von oben nach unten, aber eben nicht aus horizontalen Bohrungen. Und das war ihr Interesse. Und sie haben eine ganz abgefahrene Theorie. Wir haben ja vorhin gesagt, diese Mikrolebewesen brauchen Gestein und Wasser und eine gewisse Radioaktivität, um zu leben. Mit der Radioaktivität sind sie in der Lage, Gestein aufzuspalten, also Eisensulfate und so weiter, um damit leben zu können. Okay. Das heißt, diese Mikroorganismen zersetzen Stein. Ganz offensichtlich. <lacht> ja. Und die große Frage ist, ob sie damit einen Einfluss auf Erdbeben haben, weil <lacht> sie tatsächlich Stein destabilisieren. Und das ist eine relativ viel diskutierte äh, Hypothese, die die Forscher da untersuchen. Das Spannende ist, die Gesteinsoberflächen nach einem Erdbeben, die sind chemisch extrem aktiv und spalten unter anderem Wasser in Wasserstoff und in Sauerstoff. Mhm. Und das sind ideale Bedingungen für diese Lebewesen. Das heißt, eine Idee ist, die Lebewesen da unten destabilisieren den Stein. Es kommt zu Erdbeben und davon profitieren wiederum okay. die Lebewesen. Und es gibt unter anderem ein, also einen also ein Vorfall gab es im Vogtland. Da gab es im Herbst 2000 gab es mehrere kleinere Erdbeben in einer Mineralquelle und danach stieg da die Methankonzentration ganz stark an. Und das lässt vermuten, dass das eben eine Veränderung ist, die entstanden ist durch die erhöhte Stoffwechselaktivität von unterirdischen Organismen, okay. die eben häufiger geworden sind Verrückt. durch die Erdbeben. Ja. Und das finde ich so eine abgefahrene das ist echt Idee. Eine abgefahrene also weil, ja, und das ist auch was ganz Neues für die Forscher, weil man ja. hat immer gedacht, so ja, geologische Prozesse sind nur auf jeden chemische Dinge zurückzuführen, ja. aber möglicherweise geht es eben auch auf diese Organismen, die in diesen extremen Lebensräumen
1: okay. vorkommen. Da müssen wir die Steinlaus von Loriot in die Shownotes machen. Richtig, genau.
0: <lacht> Stimmt, die, Stein, die Steinlaus. Eigentlich, genau. Realität. Eigentlich Realität. ewig bekannt. Genau, genau absolute Realität. <lacht> genau. Gerückt. Und ähm, ganz witzig ist, also einige dieser Mikroben, die in, in diesem Wasser da unten gefunden wurden, die da unten leben, die teilen sich nur alle tausend Jahre. <lacht> Und Gerückt. Ja, ja, eben. Okay. Und äh, die Wissenschaftler haben dann... weil ich ich meine, wie misst du Leben? Ab wann ist man tot? Mhm. Ja, wenn du dich nur ja. alle tausend Jahre teilst, mhm. dann bist du im Prinzip fast tot, aber ja. lebst halt doch noch irgendwie, <lacht> aber halt super, super, super langsam. Und tatsächlich haben diese Wissenschaftler ein Death-O-Meter, also wo, wo sie dann halt wirklich so, ab wann fängt Leben an, ab wann ist es vorbei? Und sie haben dann gesagt, okay, also... Wenn biochemische Prozesse in der Zelle aufhören, also wenn mhm. wirklich kein Ion, nichts mehr von links nach rechts transportiert ja. wird, dann ist es mit dem Leben vorbei. Okay. Aber bis dahin? können Organismen auch in den verrücktesten Leben. Und offensichtlich eine lange, leben. lange Pause machen. Und wirklich lange Pause machen. Wir hatten ja erst vor kurzem, hatten wir ja noch die Folge Pause. Und da haben wir ja auch gesehen, diese genau. Würmer, die im Permafrost gelebt haben, ja. eben auch extreme Lebewesen, ja. Ja. die einfach 46.000 ja. Jahre überlebt Verrückt. haben.
1: Ja, das war ja unsere Folge zu Extremlebensräumen und ähm, ich will noch mal mit einem noch mal zum Schluss noch mal zu dieser Definition von Extremlebensräumen kommen, die uns auch alle noch mal zu denken geben sollte. Denn die, zu der offiziellen äh, Definition gehört auch, dass wirklich extrem es außerhalb unseres Planeten ist. Und das bedeutet, dass ja für uns auf jeden Fall, aber eben für die wohl bis aufs Bärtierchen, Be wahrscheinlich für alle anderen Organismen auch wir echt nur auf diesem Planet leben können. Und das ist sicher mal interessant. Ich meine, rein theoretisch könnte es ja sein, dass so ein Phänomen, wie du gerade beschrieben wirst irgendwann mal auf dem Mond oder auf dem Mars oder was weiß ich gefunden wird. Aber uns würde gar nicht weiterhelfen, wenn wir nee. Leben woanders finden. Weil wir brauchen ein bisschen mehr als ein Bakterium, was sich alle tausend Jahre teilt oder ein Fadenwurm, der 46.000 Jahre irgendwo festgefroren ist. Also das ist nochmal mein Plea for Action, um diesen Planeten zu erhalten.
0: Und vor allem die nicht extrem, also nein, nicht vor allem die nicht extrem Lebensräume, sondern alle Lebensräume, genau. ja. damit alle weiter auf dem Planeten schön leben können. Ja, sehr schön. In dem Sinne koche ich jetzt mal uns schönen Nudeln. Genau, Wunderbar. Das gilt, glaube ich, nicht als extremer Fall von
1: Ernährung, sondern
0: du ganz hast gut. es noch nicht probiert. <lacht> genau. Und wir sind ja in Köln. Ist auch nicht so ein extremen Lebensraum, oder? Extrem Lebensraum. Extrem Cologne. Extrem Cologne, genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao.